0: graça e paz em nome de Jesus. Nesse primeiro momento, eu quero agradecer ao pastor, à igreja, pela oportunidade de usar desta manhã e do culto da noite para lançar meu livro sobre Islã e Cristianismo. Esse livro é terceira edição, mas ele fez, foi feito, a primeira edição, pelo Ade Santos. E agora a gente colocou alguns artigos importantes escrito pelos próprios muçulmanos também no livro, um professor, doutor Jamil, que é doutor do Islã, e nós dois conversamos muito sobre o nome Deus, Alá, e fizemos um artigo só sobre isso. E uma das coisas mais preciosas desse livro, que eu agradeço a Deus, é que quando nós lançamos a primeira vez esse livro, ele foi colocado nas mesquitas do Brasil e indicado pelo Jornal do Islã, para que os muçulmanos lessem. Ele dá uma visão para os muçulmanos do que nós pensamos e ele dá uma visão para nós do que um muçulmano pensa. Às vezes a gente tem uma ojeriza por, por árabes, por muçulmanos, que a gente pede para Deus levar, não para converter. Eu acho que a gente tem que mudar isso. Nós temos que clamar, porque Deus, a gente não está clamando e Deus está salvando eles. Pelo amor que tem por aquele mundo e aparecendo pessoalmente em teofania para cada um deles. Esse é o amor de Deus. Ah, eu, como todo árabe, com a política da boa vizinhança e em agradecimento, o primeiro livro eu estou fazendo a dedicatória para o pastor da igreja. né? Então, estimado pastor, Sebastião, obrigado pelo apoio. Ore sempre pelo mundo árabe. Esse pouquinho...
1: Ele, o, nome, o nome dele é Salim. é Salim.
0: Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, nós te agradecemos pela oportunidade de trazer a tua palavra. E nós queremos trazer a palavra do teu coração para o coração desse povo, Senhor. O povo que te ama, povo sensível à tua voz. E nós pedimos que realmente o teu espírito passeie aqui no nosso meio testificando os nossos corações, trazendo atenção à Tua voz e trazendo transformação para o louvor da Tua glória. Irmãos, existe um mover de Deus, um mover de Deus impressionante, ligado a missões, ligado ao final dos tempos e uma das coisas que tem me chamado a atenção é que está muito claro nas escrituras o que é que vai acontecer antes do toque da última trombeta. E o registro ficou muito claro em Mateus 24, 14, que diz: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aqui não é pergunta, não é questionamento, é a afirmação. Deus diz que o evangelho, através de Cristo, palavras do próprio Cristo, Será pregado sim. Antes dele vir, será alcançado. Só que ele diz o seguinte, será pregado primeiro em todo o mundo. Essa palavra o mundo, às vezes a gente entende geograficamente, ela não é geográfica. É onde existem pessoas que moram. Essa é a ideia de mundo aqui. Onde tiver gente habitando, ali a mensagem será anunciada. E ele é muito mais claro ainda quando diz em testemunho, as nações, e a ideia de testemunho e nação, a palavra testemunha é martyrel, que realmente significa pessoas que são mártires, que vão sacrificar, e mesmo se necessário for, vão dar as suas vidas para que essa mensagem chegue a esses lugares. Agora ele diz, Nações, falou o mundo, falou nações. Nações é etnias, nações são pessoas que têm a sua própria cultura, a sua língua, pessoas específicas, onde vai entrar os indígenas, onde vai entrar os ciganos, onde vão entrar os latinos e os árabes, eles têm a sua peculiaridade e a mensagem será alcançada. Até por sinal, há uma aparência, agradeço aos venezuelanos que estão aí, que são. Um grupo que a gente tem cuidado que vieram ao culto hoje, que têm sido alcançados também pelo amor de Deus. Agora, a mensagem que ele diz é a mensagem do reino. João Batista pregou a mensagem do reino. Quando Jesus pregou, pregou a mensagem do reino. Quando Jesus transmite para nós a autoridade espiritual para pregar, ele diz, pregar é a mensagem do reino. Quando ele disse para nós orarmos, ele disse, venha a nós o vosso reino, para que todos nós realmente fôssemos alcançados mas a coisa que está acontecendo é uma coisa muito mais forte, como que está essa dinâmica da ação de Deus, desse mover de Deus, nós temos visto algumas coisas e temos participado dela e a Alameda tem participado, eu gostaria que se colocasse alguns lances para mim o que aconteceu ontem em São Paulo, onde aconteceu em Brasília nós tivemos, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa mais linda Aí, no, no, no Allianz Parque, pode mudar. Morumbi, pode mudar. Tem mais, tem mais alguns aí? Tem mais um? É, esse aqui, essa cena, isso. Olha a coisa mais linda, amados. A maioria dos 150 mil nos três estádios ontem, no The Sand, né é uma média de idade de 24 anos. Uma juventude que Deus está levantando, inflamada pelo Espírito de Deus, cheia do Espírito. Mais de 40 mil inscritos disseram, sim, sim, eu quero ir para missões. Mais de 10 mil disseram, queremos cuidar de órfãos. Interessante isso? Tocadas pelo Espírito de Deus. E esse mover de Deus, é que você tem que entender que Deus disse... A mensagem será pregada. E se nós estamos devagar, ele vai mexer, ele está mexendo, ele vai mover, ele vai levantar. E essa é a realidade que eu quero falar. Nós estamos fazendo parte disso. Queridos, o texto nos diz com claridade. E então virá o fim. Incrível que essa mensagem dessa manhã, Deus me deu quatro horas da manhã. Quando eu levantei quatro horas da manhã, acordei, Deus começou a me dizer o que era para pregar. E eu escrevia... Aí quando eu termine de escrever, me veio uma coisa interessante. Deus me levanta quatro horas da manhã, não para trazer uma palavra profética nova. Ele disse para mim, eu estou trazendo algo que o povo esqueceu. <risos> eu estou te fazendo que esse povo relembre aquilo que já está explícito nas escrituras, aquilo que já está claro nas escrituras. E é isso que nós temos que retomar. E nós quando lemos Mateus 24, que você começa no primeiro versículo do 24, diz, estes sinais hão de acompanhar. E o texto de Mateus 24, pode tirar as fotos agora? Tá? O texto de Mateus 24, ele começa dizendo, esses sinais seguirão. E gosto muito quando o pastor Ronaldo Lidório, e graças a Deus, nós, o ano que vem, o pastor Lidório vai estar aqui conosco. Isso é bênção e milagre de Deus. É um dos maiores missiólogos hoje do país. E ele diz o seguinte, quando Jesus traz Mateus 24, ele começa a dizer que haverá sinais do fim, ele divide em três partes, sinais cosmológicos, sinais eclesiológicos e um sinal missionário e missiológico. E os que a gente vê cosmológicos, a gente fica pensando, as notícias o Jefferson trouxe, a questão do vírus, a gente fica prestando atenção em guerra, a gente fica prestando atenção no que está acontecendo, terremoto, tempestades. A ideia que a Bíblia dá e que o texto escatológico de Jesus nos traz é que algumas coisas vão acontecer, mas preste atenção, em todo o mundo, então virá o fim. Só que a gente poderia pensar, essas coisas vão acontecendo, aí a mensagem vai ser pregada, existe uma cronologia. Não, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto os sinais estão vindo, o sinal maior missiológico está acontecendo e Deus está levantando o seu povo para fazer parte dessa realidade. Tanto é que a mensagem será também no momento do caos. A mensagem será pregada no meio do caos. Eu nunca esqueci, quando eu estive em Amã, na Jordânia, nós estivemos reunidos com os sudaneses e os, os ex-muçulmanos que estudavam em Amã, e eu, naquele momento que a gente conversava, pastor Kalil e eu, pastor Tintiak, ficamos impressionados pelo, pelo aquilo que os sudaneses estavam dizendo. Eles disseram, pastor Kalisto, nós queremos que vocês falem no Brasil. Nós acabamos de chegar do Sudão, Nove igrejas nossas foram queimadas com os pastores juntos. E ele falou uma coisa. Em vez de haver revolta, os filhos se levantaram no lugar dos pais. Para proclamar. E o sudão também será alcançado pelo poder do evangelho do Senhor então o meio ou o caos, você vê os sinais acontecendo, por isso que nesses sinais que ele coloca o cosmológico ele coloca o eclesiológico também vão acontecer, serão odiados, vos matarão por causa do meu nome, vão se escandalizar vão odiar, haverá falsos profetas, haverá iniquidade o amor vai se esfriar, toda essa realidade dentro da igreja mas ele botou um sinal maior como marca, então virá o fim, o versículo 14, esse sinal Missiológico. A missão será cumprida. Agora, de que forma? Que missão? O evangelho revelado que se torna encarnado em nós. Eu gosto muito de 1 Tessalonicenses que fala com claridade, o apóstolo Paulo, quando fala da Macedônia, é, verso 1 do capítulo 1, ele diz que aquela igreja se tornou um modelo, mas ele diz, olha, o evangelho chegou até vocês, em palavra, mas no poder do Espírito Santo de Deus, e vocês se tornaram modelo de testemunhos, no convívio da pregação em autoridade e no amor. Essa mensagem se tornou encarnada na igreja de Tessalônica. A mensagem de Deus não pode ser discurso. A mensagem do Evangelho, ela deve ser a nossa vida encarnando o Evangelho. E nós vamos ver isso de uma forma muito dinâmica. A gente vai ver isso dentro de casa, a presença do Evangelho. E não é aquela questão de chegar, a esposa chega... Vai, o esposo chega em casa, vai pregar comida, quando ele vira o prato, um versículo bíblico. Arrepende-te, que o Senhor logo virá. Não! Não é esse tipo de coisa que vai acontecer. Mas vai acontecer aquelas cenas que nós, pastores, conhecemos, de marido chegando em casa, chegando na igreja, dizendo, olha, eu quero frequentar a sua igreja aí. E diz, Por quê? Porque a mulher que saiu daí da sua igreja não é a mesma que estava em casa ontem. Ou vice-versa. Às vezes o um marido alcoólatra vem num culto de libertação aqui sexta-feira, o poder de Deus pega ele, derruba ele, bota a cara dele no chão e arranca o álcool dele, e ele volta transformado pelo poder do evangelho. Este é o evangelho encarnado. É este, esse dinamismo que Deus está fazendo agora, para que as pessoas possam entender que Ele é o Deus verdadeiro, que o poder pertence a Ele, e que nós somos instrumentos desse poder, e o incrédulo vai enxergar em nós, na nossa postura, no nosso comportar, vai ver a presença de Deus, eu quero esse Deus. Porque esse Deus transforma, esse Deus reconcilia, esse Deus traz de volta a gente para a paz. E o texto, meus irmãos, nos fala nessa encarnação, e nos deixa claro, quando nós dizemos assim... Calisto, pastor Calisto. eu quero fazer parte, realmente eu amo o Senhor. Ele diz que vai ser pregado esse evangelho, e como é que esse esquema, como é que eu entro nisso? Primeira coisa, você precisa aceitar a grande comissão. E ele não falou a grande comissão para os apóstolos, ele falou para os discípulos, você faz parte, eu faço parte. Mateus 24, diz, 28, 18 a 20 diz, e chegando-se Jesus... Falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, isso significa que está dentro de um tripé. Qual que é esse tripé? A obediência a essa grande comissão, a disponibilidade de espírito para fazer parte dessa comissão sendo usado pelo Espírito e a posse que nós temos de receber de Deus a autoridade espiritual para cumprir a grande comissão. Esse é o tripé. Obediência a eu quero eu quero fazer parte, eu sou a igreja do Senhor, a disponibilidade para que Deus possa me usar mesmo eu sendo fraco, porque a igreja fraca, como diz Paulo, quando eu sou fraco, então eu sou forte. O que ele quer dizer com isso? Porque toda autoridade, que nos foi dada, foi autoridade que vem do céu, vem do Senhor. Por isso que eu posso abrir a boca e falar do poder de Deus e exercitar através dos sinais, dos dons, a bênção do que o mundo precisa para chegar-se até Deus. Queridos, dentro desse tripé, eu lembro duas coisas. Uma do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim. Oh, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Obediência. Meus irmãos, como eu digo, 42 anos de pastor. Quantas mudanças de ministério que eu tive em função da visão celestial. Deus fala, Deus orienta. Eu estava sentado ali, e agora, me desculpe o pessoal da música que estava aqui, e Deus colocou no meu coração, mas não vou falar nada, que Deus vai tirar a gente daqui do, do, do louvor para mandar para missões. Então, o que, que acontece? Deus está falando, Deus está tocando, e Deus está tocando na sua vida. Quantas vezes mais Ele precisa tocar em você para você dizer... Eis-me aqui. Às vezes você não está percebendo muito... Porque não aconteceu com você o que aconteceu com Isaías. Quanto mais perto de Deus... Quanto mais eu contemplo a santidade de Deus... Quanto mais eu vislumbro a glória de Deus... Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Na intimidade com o Senhor... Que você é quebrado. Na intimidade do Senhor você é constrangido, Isaías 6,8 diz com tanta claridade ele diz assim a quem enviarei, diz Deus, quem há de ir por nós, eu disse, eis-me aqui envia-me a mim escute o que eu estou dizendo, Deus está fazendo, Deus está movendo só que no momento que Deus está movendo, eu preciso dizer, epa, epa eu quero participar disso aí eu quero participar da tua glória eu quero ser instrumento, eu quero ver cegos verem, ontem no, no Murumbi Teve um momento que paralíticos começaram a andar, cegos começaram a, a ver. O que é isso? É o poder de Deus, é o sinal de Deus. Só que Deus usou homens e Deus quer usar você. Dentro do curso que a gente vai estar tá dando do CMTF, nós vamos ter aqui o Tom, onde ele vai dizer para você, pergunta para a pessoa do seu lado. Que doença que ela tem, se ela tem alguma doença. E no momento que a pessoa disser, você não vai trazer essa pessoa a mim, você vai abraçar essa pessoa e vai dizer, cura, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade que Cristo te dá como igreja. Queridos, Silvana pregou sexta-feira sobre identidade. É verdade, nós temos uma identidade preciosa em Cristo. E muito bem. Minha esposa... Ah, desculpa. <risos> tá. Mas foi abençoada, graças a Deus. E quando você pregou sobre identidade, ela deixou bem claro que nós precisamos, a primeira coisa, entender que somos filhos e filhas de Deus. Esse é o mais precioso. Somos filhos e filhas de Deus. Isso nos dá segurança, nos dá um coração descansado, nos dá um coração em paz, nos dá firmeza, nos dá coragem, nos dá livramento. Porém, olha o que eu vou dizer para vocês. Deus não só te dá uma nova identidade, mas Deus transfere a autoridade de Cristo para você. E essa autoridade que eu estou pregando esta manhã, quando eu abro o texto de Mateus 10:1, chamando os seus doze discípulos, deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Repito, deu-lhes poder. Deu-lhes autoridade, transferiu autoridade. Quando nós recebemos e tomamos posse dessa autoridade, eu passo pela identidade e a segurança que eu tenho, pregar e anunciar a mensagem. Essa é a bênção. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Eu me assusto, eu não sei vocês, quando eu leio na Bíblia que Jesus disse que nós íamos fazer mais do que Ele. Eu me assusto. Mas por que nós faríamos mais do que ele? É lógico que não seríamos nós maiores do que Cristo. Mas o mundo ao ser alcançado, muitas mais coisas em termos de sinais iriam acontecer. Por isso que quando ele separa e nós nos convertemos, Mar 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 Marcos 16 nos traz para nós todo esse apelo que os sinais... E disse-lhe Jesus... É, Portanto, ide ao mundo, quem crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Você crê, eu creio. Será que esses sinais estão acompanhando você em meu nome? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum. Porão a mão nos enfermos e eles são curados em nome de Jesus. Esse sinal não é para o pastor Sebastião, para os pastores desta igreja, é para a igreja do Senhor. Nós temos essa autoridade. Amados, está na hora, Deus está fazendo, está na hora de você fazer parte desta obra. Está na hora de você orar, você clamar, você pedir ao Senhor o milagre de Deus na vida de pessoa. E, como eu disse, isso faz parte do sinal da última trombeta antes que tudo termine. E eu quero dizer uma coisa, como é que Deus está fazendo isso? Eu disse para vocês que tem um levante sobrenatural de Deus. Só que nesse levante sobrenatural de Deus, os sinais dele, que eu disse, escatológico, estão se cumprindo, mas ele disse duas coisas que eu tenho visto de uma maneira impressionante. Existe um momento cultural, intelectual, científico, tá? sociológico, globalizante, humano, que Deus está fazendo para que nós usemos como instrumentos deste poder. Vou falar sobre isso, só que eu quero dizer, Nada disso vai substituir a minha palavra no discurso da palavra pregada. Pregai o evangelho. As pessoas vão ter que ouvir o plano da salvação. Ontem aconteceu uma coisa interessante. Eu fiquei observando que lá no estádio Mané Garrincha, quando o presidente Bolsonaro chegou, antes de ele ser apresentado pelo pastor Corte, ele foi, ficou lá no fundo com alguns pastores missionários americanos. E algum dos pastores fez o plano da salvação para o Bolsonaro e ele declarou Jesus como Senhor e Salvador. Nos bastidores, não foi ele declarando. E o que que acontece? Ele pode ver o povo cantando, pode ver o povo glorificando, mas a palavra precisa ser pregada. O plano de Deus para a sua vida é esse. E isso Deus quer que você e eu anunciamos. De que forma? Lembra que eu falei que Deus vai usar alguns instrumentos? Eu estive fazendo algumas pesquisas uma das coisas que me impressiona é que a tecnologia, a igreja ainda não chegou ao alcance dessa tecnologia, tem sido tão grande no mundo, tão grande, que, na verdade, nós, a maneira como a gente pode alcançar, não só a juventude, todos vocês, usando. eu fiz uma, dentro da pesquisa, Quatro bilhões de usuários de dispositivos móveis no mundo. Quatro bilhões de pessoas estão... E a pesquisa é um pouco mais forte. Eu disse, deixa eu até fazer uma pergunta. Quantos de vocês têm escova de dente? Levanta a mão. Não. Ah, vamos fazer o contrário. Quem não tem... Ah, não vai fazer levantar, né? Não vai levantar, né? A pesquisa diz de uma maneira forte que diz há mais pessoas no planeta com dispositivos móveis do que com escovas e dente. Gente, isso é, isso é tremendo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar. A gente sabe do, do, dos fakes, essas coisas todas. Eu até vi uma outra reportagem que falou sobre fakes. Disse, olha, está realmente, está difícil controlar os fakes. Mas não fica pensando nos fakes. Manda as verdadeiras. não você fica, olha, isso é fake, isso é fake, é fake. Tem um monte de fake. Aqui não é fake. Oh, verdade absoluta, glória a Deus. Essa é a verdade de Deus. E quando essa mensagem vai, o que, que a Bíblia diz? Nunca volta vazia. Pode mandar. Manda texto. Tem pessoas, eu conheço, que eles não sabem muito é, escrever. E eles mandam o um versículo, aquele versículo. Tudo bem, bota o versículo. Mas o versículo que Deus diz para você colocar, porque alguém vai ser atingido. Tem pessoas que às vezes me mandam um versículo e dizem, meu senhor, o que, que o senhor foi falar para ele? Aquele versículo alcançou o coração. Mas, gente, em cima disso, nós estamos vivendo oportunidade que você não pode dizer, eu não sei como fazer. Business as mission é uma das coisas mais incríveis que está acontecendo hoje. Você vai usar a sua empresa, os seus negócios, a sua profissão. Da maneira mais singular. né? Eu vi uma médica ali sentada. Eu me lembro de um, de um médico convertido, nunca esqueci, de Pato Branco, pastor Vasco, acho que era o nome dele. Ao você entrava no consultório do doutor Vasco, a primeira coisa, tinha um folder, um flyer, né, é, contando a história dele, como ele aceitou Jesus. para O paciente saber com quem está sendo tratado. Uma pessoa que ama Jesus, não né, é não, 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 é domingo, eu sou querido é domingo. Né, durante a semana, não, não quero esse negócio né, profissional. Não, o testemunho, não é? é triste quando você às vezes descobre uma pessoa que chega e diz assim, ai, me converti domingo, foi uma benção maravilhosa, vocês são colegas de empresa. Aí ele chega para você e diz, olha, o poder de Deus, e diz, eu também sou crente. O quê? Faz 30 anos que a gente trabalha junto? Não, vamos mudar essa história. Existe o um mover de Deus do sobrenatural. Então, você vai falar e as coisas vão acontecer. Você vai abrir a boca, clamando a instrumentalidade do poder e os sinais vão de ser manifestos. Agora, queridos, uma outra coisa, que a gente está tentando por todas as áreas nessa igreja, vendo onde Deus quer o que fazer e para onde vai. É... dê as pessoas que vão para Moçambique e em pé. Tem alguns aí que vão para Moçambique e, olha, olha lá, Samuel... O pastor, a esposa, né? tô, não está enxergando alguém? Tá. Posso sentar. Ontem a gente se reuniu para Moçambique. Querido, posso dizer uma coisa para vocês? Olha que coisa linda. Uma das coisas que Deus está fazendo em termos de oportunidade. Nunca, nunca, irmãos, houve tanta oportunidade de em pouco tempo fazermos tantas viagens. Você vai e volta em duas semanas e vai para os países. Prega, evangeliza, dá apoio. E uma das coisas, pastor, que Deus está me deixando bem claro, parcerias. Nós vamos apoiar. Então, apoiar, o alvo que eu, quando eu, eu vim aqui, eu disse para o pastor que eu queria trabalhar em missões, ajudar aqui. Ele disse, pastor, eu só entro se nós tivermos 40 missionários. Estamos com 15 ou 16 missionários. Por que não? Vamos estar em vários lugares desse mundo pelo poder do evangelho. E você faz parte disso. E eu quero ouvir no final desse culto, pessoas que vão chegar para mim, eu vou estar lá e dizer, pastor, no meu caso, não é só a minha casa, não é só na célula que eu vou estar falando de Jesus, não é só no emprego, mas pastor, o Deus dos céus tem me incomodado para eu ir embora e evangelizar e sair desse país. Eu sei. Silvana, você falou sobre isso né, também de sexta. Eu sei. Eu tenho uma testificação vibrante de espírito que Deus tem chamado algumas pessoas aí há bastante tempo. E você está quietinho, não fala para ninguém. Levante! Porque Deus vai sustentar você. Queridos, para terminarmos, esse fato da mensagem de Deus Ser uma mensagem de Deus que vai estar sendo intercalado. As coisas vão estar acontecendo. Você vai estar pregando o Evangelho. O poder de Deus vai estar sendo manifesto em você. Você tem que entender uma coisa. Onde você está no quadro que eu preguei hoje? Que lugar é que você está? Em primeiro lugar, eu não tenho jeito. Eu tenho que falar sobre isso. Se você não reconheceu ainda a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, não confessou na sua boca. Eu não estou dizendo que você é batizado, você está na igreja. Eu tenho que dizer uma coisa para você. Você está condenado ao inferno. Deus é amor. Mas a essência da sua justiça faz com que esse amor seja verdadeiro, real e absoluto. Outra. Se você não fez isso ainda, a Bíblia deixa claro. O Evangelho será pregado, está aqui o texto, né? na minhas costas. Então, virá o fim. Não tem jeito, ele já estabeleceu, o fim vai chegar. Agora se diz, e não é necessariamente quando você morrer. Ele vem, vai consumar, vai vir novo céu, nova terra, ele vai reinar, porém... Porém, em Mateus 25, está tão claro quando ele diz que os que estiverem à direita, não tem nada a ver com partido aqui, tá? Os que estiverem à direita, ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, recebei a coroa que vos está preparada desde a fundação do mundo. Mas o próprio Jesus disse que, que eu... Os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás, os seus demônios. Não é o Calixto, é o pastor Sebastião, mas é a palavra, o fim vai vir. Agora, a grande pergunta primeira, se você está no quadro dos não salvos, por que deixar para amanhã? Romanos 10, 9 e 10, você põe para mim. Se você confessar com a sua. Vamos ler junto? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pode ir? o 10. Verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Uma vez eu recebi uma membro da igreja, e ela começou a contar a vida dela, gente, mas que atrapalhada, a vida estava tá um caos. Eu disse, você é batizada? Sim, eu sou desta igreja. Eu era pastor lá no Cajuru. Sim, eu sou desta igreja, estou aqui muitos anos. Eu disse, eu vou fazer uma pergunta para você, eu estou achando estranho, a sua vida está muito bagunçada, muito atrapalhada, alguma coisa não está batendo para mim. Eu acho que você não é nascida de novo. Aí expus o plano da salvação para ela, mostrei esse versículo e disse, você alguma vez confessou isso? Não, nunca. Nunca fiz isso. Você é batizada, é membro da igreja? Dizem, a sua vida será transformada, só será mudada. E você vai só poder dizer, eu sou verdadeiramente de Jesus, se você confessar com a tua boca, a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Irmãos, e não tem aquele negócio de que o outro vai garantir por você. Não, minha mãe é crente, é, eu já estou garantido lá em cima, porque ela é com Deus, ó Hã? Não tem nada disso. É individualmente. Há testificação no meu coração, que a é gente muito boa aqui. Gente legal, amiga, pessoas assim, companheiras, amizades. Mas que não são de Jesus. Nós não vamos se ver no céu. E outra, a Bíblia diz isso, que ele vai vir, vai estar dois em uma cama, um vai ser levado. Mas dentro de você dizer para a mulher, você fica. Né? Ou, ou vice-versa, né? Tiram dois na lavoura. Por que, que a Bíblia diz isso? Porque nem todos serão salvos. Só quem faz essa declaração. Queridos, não saindo daqui, sem orar e confessar. E dizer, Jesus, eu creio no plano da cruz que veio me salvar. Eu creio na obra da cruz. Eu abro a minha boca para o diabo escutar. Porque ele não tem, ele não entra na minha mente. Eu abro a minha boca e digo, Jesus, eu te confesso como Salvador e Senhor da minha vida. Você precisa fazer isso. Agora você vai dizer, pastor, eu já fiz. Então você está no outro quadro. Qual que é o outro quadro? Não é tão suave como o primeiro. <risos> Não, aliás, desculpe. É mais suave do que o primeiro. Mas também é pesado. O texto diz, desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. E Cristo te iluminará. Para quem é isso aí? Para os crentes, para você, para mim. Se nós estamos dormindo, é a hora da gente se acordar e ser despertado, ser inflamado pela presença de Deus. Inflamado pelo Espírito de Deus. Desculpa eu fazer a propaganda de Disney, o Salim faz as suas propagandas, mas vocês sabem, na última pregação que eu, que, que eu preguei, que também de madrugada Deus me acordeu e me deu um sonho. que era o sonho de capacitar a igreja de Cristo para que saiba ouvir a Deus e seja usada pelo poder de Deus. E Deus não me deu só o sonho a visão do que fazer. É, Deus foi tão bom comigo que me deu um nome, esse nome apareceu no sonho, e também a logomarca. Ele vem, então vá. Esse é o pelo dessa mensagem. Aqueles que puderem fazer, façam o curso, mas a gente vai estar envolvido toda a igreja com isso. E nós estamos envolvidos para que essa dinâmica, pastor, que tenha acontecido, a gente já tem percebido, né? Esse renovar que o senhor está falando é realmente o sobrenatural. Eu não quero mais viver com o natural. O sobrenatural vai ser o natural na minha vida, como diz o Giliardo. O sobrenatural vai ser o natural na minha vida. Nós precisamos andar sobre o mover de Deus. E eu gostaria que nós fizéssemos diferente nesta manhã o nosso apelo. Vocês vão orar uns com os outros. De que forma? Você vai perguntar um para o outro, você já fez aquela oração que o pastor Caliço falou? Não, eu nunca fiz. Vamos fazer junto? Quer Jesus no coração? Aí o que acontece? Você faz ela repetir essa oração. Aí ela vai repetir, Senhor Jesus, disse, Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador. Na maior simplicidade, não tem nada complicado. Mas é a hora de salvação nesse momento. Tá? Vamos fazer isso agora. Depois no final eu tenho uma oração que a gente vai fazer para aqueles que despertam, tu que dormes, que é para os crentes. Tá bom? podem se virar um ao outro o pessoal da música vem aqui não percam um o tempo, pergunta e se vocês dois já são salvos o que vocês vão fazer? agradecer a Deus louvar a Deus para ser um instrumento na mão de Deus façam isso agora é um mover santo aí pode ter um rebu, não saiam da igreja agora agora é hora vira a cadeira, aqui tem essa vantagem se já são salvos oram um por outro para que Deus possa fortalecer eu vou pedir para o pastor Sebastião vir para fazer a parte final da oração eu vou pedir para o pastor Sebastião fazer essa segunda parte que é para orar pelos desperta tudo que dói, tá bom? Tá. aí eu não sei a música não sei se... glória a Deus, glória a Deus está havendo salvação nesse momento aleluia, o Espírito de Deus está pairando Glória a Deus Aleluia Aleluia Ah que gostoso gente O Espírito está testificando Tem pessoas confessando a Cristo Glória a Deus Aleluia Os que já são salvos Orem fortalecendo um ao outro um pelo outro, fortalecendo a vida um do outro no poder de Deus para viver esse mover de Deus sobrenatural a segunda parte do despertar das pessoas que ainda não estão no mover sobrenatural vou pedir o pastor Sebastião fazer e foi gostoso que durante as orações as conversões também houve testemunho Silvana estava me falando a Maria e Gabriel são os, o primeiro casal venezuelano que nós recebemos e a Maria estava testemunhando que ela já tem sido missionária nas mãos de Deus depois que Jesus a alcançou. Essa é a obra de Deus. Que Deus seja glorificado.
1: Irmãos, nesses anos todos que a gente vem servido, eu já fiz funeral de oito jovens adolescentes que foram executados numa mesma noite. Já fiz funeral com 30 bandidos chorando a morte de um comparsa que foi fuzilado pela polícia nesses lugares testemunhar não é difícil qual sermão a ser pregado diante de um corpo que foi metralhado no confronto policial e você está junto com 30 bandidos eu era pastor novo. Mas quando eu vi aquele quadro, eu perguntei, quem é o chefe? Aqui não tem chefe? Tem sim. Eu quero dar uma palavra aqui. E aí ele disse, quando a gente terminar o Senhor fala. Eles fizeram as orações deles, depois pode falar agora, pastor. O que dizer diante de um quadro desse? Lá em Ricardo de Albuquerque Eu falei assim, olha Eu não sei o nome desse moço que morreu aqui Não sei o porquê morreu Mas uma coisa eu sei Esse, essa morte Não foi propósito de Deus Nós não podemos explicar tudo e nem todas as coisas que acontecem mas essa morte não foi propósito de Deus e aí eu entrei com João 3,16 qual é o propósito de Deus? no final daquela, daquele momento fúnebre, aqueles bandidos é como se eu estivesse na porta de uma igreja eles vieram humildemente um a um, apertando a mão obrigado pastor, obrigado pastor testemunhas serneis testemunhas eu corro com a camisa do Flamengo E alguns se sentem incomodados Estou lixando para isso A camisa do Flamengo é apenas uma ferramenta Porque ela incomoda os corintianos Os palmeirenses Os atleticanos E quando me veem, me provocam E quando me provocam Eu falo do amor de Jesus É só isso É só isso essa semana Eu sentei lá, tá um pouquinho Estava chuviscando lá no parque Sentei tinha Um senhor mais ou menos da minha idade Um coroa Da minha idade E aí Nós começamos ali conversando com o Joseni Vendendo água de coco E eu sei que as pessoas Prestam atenção naquilo Que você fala Então eu, preci, eu prefiro Pensar bem no que eu preciso dizer E aí eu comecei a contar Algumas coisas que Deus tem feito A algumas pessoas Saí sutilmente e fui embora No dia seguinte Joseni disse Pastor, aquele moço ficou tão impactado Porque tudo que o senhor falou É o que ele está vivendo em casa Ele falou que vai lá na igreja Talvez ele esteja até aqui Ser-me ex-testemunhas Pode ser um gari Pode ser um catador de papelão Pode ser um médico Pode ser um cientista O coração tem o mesmo vazio que Deus já colocou o alimento na sua boca o alimento está na sua boca o poder já está nas suas mãos e somos a igreja talvez essa semana Deus coloque você diante de alguém pastor Calias colocou ah, comicamente você chega em casa e está escrito no seu prato Se não se converter vai para o inferno Mas às vezes É num gesto do almoço ou do jantar Que nós vamos perceber Como Jesus está presente no nosso lar Meus momentos mais felizes têm sido Eu e Sueli na mesa quando nós paramos e olhamos a vida e identificamos quanto Deus já fez. A velhice chega, mas a vida não morreu. Eu quero desafiar você a ser um missionário primeiro dentro da sua casa. A vida de um missionário precisa ser vida de oração De testemunho E paixão Se ele não tiver relacionamento com Deus E testemunho De nada adianta Conversamos Missionários Que ficaram anos e anos e anos Na mesma cidade E não conseguiu influenciar ninguém Porque faltou paixão Então a primeira coisa Você precisa ter paixão quem tem paixão, deixa tudo em segundo plano E coloca a sua paixão em primeiro plano Não tem preço para um bom presente Não tem distância para estar junto Não tem nada Porque a paixão nos move para a pessoa que estamos apaixonados Quero terminar dizendo Ontem eu ouvi duas palavras do Descende. E simples Não tem nada novo Se você estava procurando algo novo Perdeu tempo São as mesmas palavras Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome cada dia sua cruz Vem e segue Foi uma das palavras mais poderosas que eu ouvi Eu fiquei chorando lá no meu escritório Eu e Deus Aquele jovem falando sobre isso, tomar a cruz, eu quero fazer só esse apelo, tomar a cruz não é estar disposto a sofrer, não, tomar a cruz, primeiro é reconhecer que você já é salvo, reconhecer que você já foi lavado no sangue de Jesus... Reconhecer que você foi revestido de autoridade re, Reconhecer que você tem uma missão E segundo Se você é salvo Se você é luz Se você é salvo E sabe que tem uma missão Disponha-te Eis-me aqui Se você reconhece que já é um salvo E que Deus está te chamando para um propósito eu gostaria que você saísse do seu lugar Vamos encerrar esse culto orando Em nome de Jesus E esse propósito É o Espírito Santo Que vai dizer a você É o Espírito Santo O diabo tem tirado o propósito de Deus Na sua vida Como o salmista diz Quando os fundamentos são perdidos Destruídos O que pode fazer o justo Você tem sido humilhado Ou decepcionado E o diabo está roubando o propósito Que Deus colocou glorioso na sua vida Manda o diabo se, se calar e comece a ouvir a voz do Senhor nesta manhã, e diga, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, não importa o que fizeram contigo, o que importa é o que Cristo fez por você, é Jesus, amado Espírito Santo, estamos cansados, de sermos igrejas domingueiras, promotoras de eventos, queremos dar um basta Senhor, queremos ser a igreja circulante, queremos ser a igreja do dia a dia, queremos ser a igreja do porteiro daquele prédio, que testemunha, que brilha, que tem alegria nos olhos, que tem palavra de amor, que tem conduta, queremos ser a igreja dos consultórios, queremos ser a igreja das engenharias, queremos ser a igreja dos professores nas escolas, nas universidades, queremos ser a igreja de policiais, de políticos, homens e mulheres que amem ao Senhor, todos os dias, Senhor chega Senhor de igreja somente no domingo nós queremos ser uma igreja viva onde estivermos a tua glória estará sobre nós, o teu poder se manifestará os milagres vão acontecer queremos ver isso Senhor a começar dentro de nós, e dentro de nossas casas, Senhor o mundo, se curva diante de um vírus, mas o mundo não quer se curvar diante do Senhor, o vírus está colocando a China de joelhos, mas Espírito Santo, mais de 200 milhões de chineses estão de joelhos orando Para que eles se prostrem diante de ti Senhor Uma nova China vai se levantar Ó oh Deus nós pedimos misericórdia Senhor Nos perdoe como alameda Nos perdoe Senhor como igreja mas nos ajude a continuar, a ser, a igreja que tem a tua voz, abençoe esses queridos, essas queridas que estão aqui, o Senhor conhece o coração de cada um, que respostas estão oferecendo ao Senhor, que atitude estão tomando, Amado Espírito Santo, coloca um selo nessas vidas E confirma o teu propósito, o teu querer Nós abençoamos sou abençoa o pastor Calixto Abençoa a Silvana, abençoa a família e Que esses livros sejam verdadeiras sementes do céu Nas mãos de todos quantos tomarem posse dele Oramos assim no precioso nome de Jesus Amém Agora eu quero falar uma coisa Antes de despedir você, a Silvana vai pregar à noite. Irmãos, o Calixto, dá para o um recado. A Silvana, ela tem um dom diferente. E eu quero desafiar você para vir à noite. Se você não, não esteve no culto de libertação, eu quero desafiar você a passar vir frequentar os cultos de libertação. Jorge, o culto de libertação foi bênção Sexta-feira, Jorge? Foi? Deus falou com você, Jorge? Falou? Filhinha, eu estou muito feliz de ver você aqui hoje Voltou? Para ficar? Vem cá Jesus nunca desistiu de você É sim. Cultos são encontros Com Ele E conosco Amém? Né doutor? É isso? Vão na paz, Deus abençoe Passem lá no stand de lá De integração, deixe o seu nome lá Com o pastor Maurício e sua equipe